0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Luiz Falcão, aqui com os nossos colegas André Vargas e Débora Cardoso. Nós vamos falar um pouco sobre o que aconteceu nessa semana e o que deve acontecer também nos próximos dias. A começar por essa questão da vacinação obrigatória, o STF judicializando mais um tema importantíssimo para nós. André Vargas, conta pra gente. Pois é, o STF
1: está levando, está levando a um outro nível a questão do ativismo do judiciário. O STF anunciou, decidiu ontem, que os municípios e os estados podem adquirir vacinas aprovadas fora do Brasil, caso a Anvisa demore muito para aprovar ou não. A questão toda é aprovar ou não. Certo? Então, se a Anvisa demorar, os municípios podem comprar em caráter emergencial, essa é uma decisão liminar, vai ter que ser votada, outras, um, outros imunizantes produzidos em outros países. É uma medida que eu não vi, eu não vi ocorrer em nenhum lugar. E eu tenho lá as minhas dúvidas, porque volta e meia o STF pode estar praticamente entregando na mão da Anvisa a negativa do teste. Porque isso não deixa claro, você tem, você tem um problema ali de, 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 de lógica, de cognição. Uhum. Então, assim, isso pode novamente dar um banco sem saída, certo? E além disso, nós temos aí também uh, outras questões paralelas. Por exemplo, companhias aéreas estão uh, afirmando que vão exigir o uh, um atestado de vacinação para passageiros que queiram embarcar. Mas até ontem as companhias aéreas não estavam exigindo nada e o sujeito estava viajando até sem máscara.
0: Mas isso é para voos internacionais, é isso. Exatamente,
1: mas esses procedimentos acabam sendo adotados em companhias nacionais. Então assim a questão toda assim o, o imbróglio ele só aumenta quando na verdade fora do Brasil na Europa e nos Estados Unidos. A questão tá, está tá se focando, ela tá se, a, a, os esforços coletivos a, estão convergindo, enquanto que no Brasil a, continua aquela nossa grande geleia geral de sempre.
0: Deixa eu só voltar um pouco aí algumas casas para falar sobre essa decisão da, do STF de não precisar do aval da Anvisa. Pelo que eu entendi, é uma decisão só do Lewandowski, não foi isso? Vai para o colégio. Mas ela está valendo nesse momento porque ela é liminar. Tá, então, vamos lá. É, qualquer organismo internacional equivalente à Anvisa pode autorizar? Por exemplo, quando você está falando do, do FDA americano, ok. Agora, quando você está falando, sei lá, do, do organismo multilateral de saúde de Cochabamba, aí é outra coisa. É outra coisa. Então, Estão determinados organismos. Estão determinados organismos. FDA, a Agência de Saúde
1: Europeia, a Agência de Saúde do Japão, talvez a da Austrália esteja nessa conta, e a agência chinesa. Não está muito claro se a agência
0: chinesa está entrando nessa parada. Mas... É, a grande questão aí dessa história é a tal da Coronavac toda essa briga política em torno de João Dória e Jair Bolsonaro. E, e um dos, dos peões, digamos, dentro dessa dessa briga, já que hoje todo mundo gosta de usar metáforas de xadrez, a gente tem é, exatamente a vacina. Então, é, o governo volta e meia fica querendo criar confusões em torno da, da vacina. João Dória queima a largada e, e anuncia um plano de vacinação antes do governo federal. Você tem uma situação aí, qual vacina é, produzida no Butantan, ela tem um papel importantíssimo dentro do jogo político. Então, é, esse movimento da Wandowski, em tese, ele ajuda a andar mais rápido com a Coronavac, não é? Eu acredito que o efeito desejado
1: seja justamente é, é, forçar as aprovações. Mas a gente nunca sabe, nessa loucura do cenário político brasileiro, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, assim, não há nenhuma... Recom... Assim, ninguém tratou do tema na forma de recomendação, vamos supor. E tudo isso vai para a votação, isso pode ser derrubado. Então, o processo
0: todo vai e volta o tempo todo. E, enquanto isso, Bolsonaro diz que não vai se vacinar. Bom, falando em não se vacinar, também, dentro da votação que tornou a vacina obrigatória no STF, o único ministro que disse que a vacina não deveria ser obrigatória foi justamente Cássio Nunes, o juiz que foi nomeado por Bolsonaro. Quer dizer, existe também uma politização do tema que, para mim, parece absolutamente ridícula. Quando, quando teve, por exemplo, o surto de meningite, e eu era um garoto de 10 anos, é, houve, era o governo militar... E não teve choro nem vela, ó, é obrigatória a vacinação e acabou. Ninguém ficou perguntando, lá ah, mas existem direitos aí de escolha, ninguém discutiu se era, se era um de foro pessoal ou não. Então, a questão para mim é a seguinte, a lei tá, o, o judiciário está dizendo que é obrigatório, então não importa o que o Bolsonaro diz, deixa de ser, precisa ser obrigatório. Agora, um presidente ele tem que dar o exemplo. O presidente ele ele está ali para para seguir a liturgia do cargo e mostrar para os brasileiros o que deve ser feito de correto. E, e se o o juiz eh, se os juízes do STF dizem que tem que a vacina é obrigatória, se todos os outros líderes de estado estão tomando a vacina, por que não vai tomar? Vai fazer alguma diferença, Bolsonaro? levar uma picada no ombro ou no bumbum? Não vai. Qual que é a lógica disso? É, de novo, aquela, aquela coisa de parece que ele está sempre batendo papo no churrasquinho do fim de semana. Não é assim que se toca um país. O presidente não pode ser tão leviano esse ponto. É, a gente tem, tem uma situação gravíssima. O número é, de mortos, se não me engano, passou dos mil diários novamente. A gente não pode é, brincar com esse tipo de assunto. Não pode ser na base da birra ou, então, da rivalidade política. O presidente tem que dar um exemplo. Eu, felizmente, acredito que o brasileiro não é tão idiota a ponto de recusar uma vacina porque o presidente não quer se vacinar. Mas, ao mesmo tempo, me preocupa muito essa questão de, de, de existir uma massa de questionamento em relação ao processo de vacinação. Para a gente lembrar, são três tipos de, de vacina, né? Você que, é o, o, você que é o especialista, André, se falar alguma bobagem, você me, me avisa aqui. Mas a gente tem três tipos de vacinas. Um, um tipo é aquele que é, utiliza um vírus que está morto e, e que é inoculado na pessoa. E, então o que acontece é que a reação do, do nosso organismo é produzir um anticorpo que vai combater e vai gerar uma imunização em relação à doença. Um outro tipo de situação é utilizar um outro vírus, é, que, que é um vírus neutro, inserir geneticamente uma parte do coronavírus, e então esse, esse novo microorganismo vai ser injetado no nosso organismo e, portanto, vai gerar anticorpos. A última alternativa é o tal do RNA mensageiro no qual se utiliza uma espécie de núcleo do, do vírus, o RNA desse vírus, se injeta esse RNA que não tem a propriedade de gerar a doença, mas ele pode fazer com que os anticorpos sejam produzidos. Em nenhum dos três casos, os cientistas afirmam taxativamente existe algum risco para a saúde da, da população. Então, nós temos aqui um, um, uma, uma, um cenário absolutamente maluco, no qual as pessoas começam a, a discutir se vai gerar algum tipo de, 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 sei lá, mutação ou não. Eu tenho um amigo que é empresário, foi um sacoelho esse fim de semana, ele estava dizendo taxativamente que ele não iria ser vacinado e usou o um exemplo da talidomida. Eu falei, mas a talidomida é um remédio foi criado para uma coisa, utilizado para outra e provocou um efeito colateral que não tinha nada a ver. E não é uma vacina. Então, para quem estiver nos ouvindo, de alguma maneira já ouviu essa história de que essa vacina pode ser uma nova talidomida isso não faz sentido nenhum. Porque a talidomida foi um, um remédio criado, se não me engano, para se chamar Gripex e que daí foi utilizado para reduzir o enjoo das grávidas e, e por isso provocou, provocava anomalias e deformações nos fetos. Então, esse é um caso que não tem nada a ver com, com a tecnologia utilizada nas vacinas, que é bastante segura. Você pode até pensar, ah, mas antes se demorava 20 anos para produzir uma vacina. É verdade, se demorava todo esse tempo. Mas vamos lá, vamos pensar no seguinte. A tecnologia dos anos 60, comparada com a tecnologia dos anos 2020, você acha que existe alguma coisa de semelhante? É óbvio que a gente conseguiu uma evolução tecnológica agora, que dá para fazer uma vacina em um ano, sim. O que eu acho, muitas vezes, é o problema é a logística. E aqui no, no nosso podcast, eu sempre falei, eu não sei se dá para fazer no final do ano por causa da logística. Lembra, André? Eu falava isso. Mas do ponto de vista tecnológico, é, é bem possível. Então, não se rendam a teorias conspiratórias. São é um absurdo. Você concorda, André? Concordo, meu
1: caro, eh, e, e em primeiro lugar, parabéns, você falou uma coisa que não está muito no radar das pessoas, e a gente não escreveu aí, Money Record, sobre isso, que é o seguinte, eh, às vezes é necessário a gente falar o óbvio, você falou muito bem, eh, vacina não é remédio, vacina é vacina, em nenhum momento a gente escreveu, e eu vi escrito em algum local eh, que vacina é remédio, vacina é imunizante, o primeiro imunizante foi é, é, produzido por um cara chamado Jenner, nos Estados Unidos, que foi um, um imunizante que ele é, inoculou numa criança, inclusive no filho dele, para curar de varíola. Ele conseguiu imunização do próprio filho a partir da, da, da varíola bovina. Isso no século XVIII. É, trabalhamos com imunizantes há muito tempo. Você lembrou, do, eu, era, eu sou um pouco mais jovem, é, eu lembro vagamente do... do do caso da, 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 da ditadura, das vacinações da ditadura, e de todos os outros casos, eu tenho amigos cujo. Eu tenho um amigo que inclusive, inclusive esse amigo tem como seus um advogado, pai do meu amigo, tem como um dos melhores amigos o Alexandre Garcia. E esse sujeito da minha cidade natal, Alexandre Garcia, morou na minha cidade natal, interior do Rio Grande do Sul. Esse sujeito é um cara que sofre de, sofreu de poliomielite. Tá ah, lá, tem até hoje. É um, é um advogado tá aposentado, tem 70 e tantos anos. Esse cara sofreu de poliomielite, com consequências a vida toda. Porque quando ele era jovem, nos anos 50, não havia ainda uma vacina eficaz estamos deixando para trás é, é, um, um arcabouço de saúde né, que, que é fundamental na história da humanidade, isso está muito bem retratado em alguns livros, as campanhas de vacinação que existem é, a partir do final da Segunda Guerra com a Consolidação das Nações Unidas, é, e, e não só essas, é, campanhas sanitárias. É preciso lembrar que assim, nós tínhamos, é, é, no passado, não muito distante, nós tínhamos malária na Sicília, Malária em Nápoles. Temos malária em São Paulo no Rio. Ainda que não tenhamos... Uma, não, não é só a vacina. Todas as campanhas sanitárias que estão aí, que vão ter meia, são necessárias. Débora.
2: Quero completar o que vocês disseram, o André falando sobre o amigo que teve pólio, sobre campanhas de vacinação e tudo mais. Eu já falei algumas vezes aqui no podcast que eu sou a mais nova, e assim... Quando estudávamos na escola, recentemente, eu que saí da, do ensino médio ontem, ninguém na minha escola discutia a vacina. Pelo contrário, quando estudávamos a revolta da vacina, todo mundo falava que absurdo era as pessoas revoltadas porque era obrigatório a vacina da varíola e tudo mais. Em que momento, eu acho que a minha pergunta é em que momento nós voltamos para porque as pessoas estão discutindo porque tem que vacinar? Eu acho que a minha, a minha dúvida é em que momento a gente deu uma volta nesse looping histórico que são as pessoas discutindo meu Deus, por que tenho que me vacinar? Que, em que momento isso aconteceu na história recente? Eu, eu, não, eu não consigo entender, porque até estávamos falando no OFF, você é um ouvinte que não estava ouvindo, que no nosso boletim da pandemia, que se você não viu, está perdendo algo maravilhoso para facilitar a sua vida nesse monte de informação que cai todos os dias sobre a pandemia, que temos um boletim que tem a foto do Bolsonaro com o Pazuelo e o Zé Gotinha de máscara, e claramente, adivinha quem não está de máscara? Pazuelo e Bolsonaro, e quem está de máscara é o Zé Gotinha? Um boneco de espuma? Que eu acho triste, eu não acho nem engraçado mas eu acho triste, porque o presidente da República não dá nenhum exemplo, e um boneco de espuma dá. Em que momento isso aconteceu? Em que momento? Eu, eu não sei o que dizer. Eu, eu, não, eu não tenho nem mais, Eu não acho nem mais engraçado assim. Eu dou a palavra para vocês que eu já perdi até a, a vontade de, de falar sobre as atitudes do presidente da República que deveria dar o um exemplo ao cargo Olha, que desce.
0: Esse comportamento do Bolsonaro ele é no fundo no fundo uma espécie de reflexo do que o eleitor bolsonarista raiz é a gente tem o eleitor bolsonarista ele é negacionista o eleitor bolsonarista ele tem uma certa revolta contra o establishment e a mídia o, o comportamento do presidente ele simplesmente reflete aquele apoiador mais fiel das, desse tipo de, de abordagem em relação à vida em relação à política então, nós temos um, um tipo de, de, de personagem que se formou ao longo do tempo, Débora, que é justamente do sujeito que começou a questionar tudo. Você me pergunta quando é que isso começou. Eu, na, na, na qualidade de tiozão aqui da turma, posso dizer o seguinte. Eu vi isso acontecer justamente com a internet. Conforme a internet surgiu... É, você tinha primeiro os, os chamados grupos de discussão que eram os bulletin boards as pessoas ali nesses bulletin boards botavam para fora é, as suas maluquices mais recôntidas e daí ficavam discutindo teorias das da, teorias da conspiração foi, até, foi ali no final dos anos 90 que se criou esse mito de que a vacina fazia mal que até então se você pensar bem, vamos retroceder. Anos 60. Anos 60 e você tem uma verdadeira é, revolução tecnológica naquela década. O chip do computador foi inventado um pouco antes. Você teve a pílula anticoncepcional. O foguete que levou o homem à lua. Os anos 60 foram, foram um, um período extremamente fértil do ponto de vista não só artístico, comportamental, mas também da ciência, da tecnologia. Então, naquele momento, você tem um, uma disseminação real, de fato, das vacinas. Ninguém ficou discutindo, ah, isso vai fazer bem ou vai fazer mal? Ah, isso aí é produzido é, com, com o DNA de sei lá quem e vai provocar uma mutação. Ninguém falou isso. Simplesmente se aceitou como... Algo que era uma evolução da tecnologia. Olha, agora tem um imunizante. Isso é uma coisa incrível. Vamos nos imunizar. Enfim, com o advento da da internet e depois, mais tarde, com as redes sociais, os malucos tiveram voz. Esse é o grande problema, pessoal. Os doidos podem falar o que eles quiserem. Isso é o grande Eles problema. se
2: reúnem.
0: É, eles se reúnem virtualmente, mas eles criam uma linguagem que ela parece ser verdadeira. Quando você começa a juntar coisas que que de fato ocorrem para utilizar através de um silogismo, uma conclusão que não tem nada a ver, a gente tem o pior dos mundos. Como, por exemplo, esse meu amigo que eu falei, ele é um sujeito letrado, um empresário importante, só que alguém falou para ele da talidomida e ele juntou uma coisa com a outra e ficou com medo de tomar vacina. Isso é algo maluco, André. Uh, bom, essa questão de primeiro lugar, né? eu já, já tinha comentado com você,
1: é, essa questão de vacina ou não vacina, é, acusam é, tentativas de dominação do Estado, mas o assim, que, que se esquece? Se esquece de Jean-Jacques Rousseau, que escreveu lá no passado o contrato social. A vacinação ela faz parte do contrato social. Você tem pessoas vivendo numa sociedade e para você viver numa sociedade funcional, eficiente as pessoas precisam adotar certos comportamentos. A vacinação é um desses componentes desse contrato social o SUS é a contraparte do governo para esse contrato social né? essa questão da, da, da piração, dessa turma que você falou tem um livrinho do Humberto Eco que ele uma das, na verdade é uma palestra que ele proferia, e isso foi lançado nos Estados Unidos porque na Europa não havia necessidade. Falava do, ele falava do urfascismo, do fascista essencial. E ele dizia que com as redes sociais um maluco reclamão da aldeia ganharia o mundo. Tá certo. Ele estava certo. E, e existe, uma outra, uh, existe uma outra obra uh, de um cara chamado Michael Kimmel, chamado Angry White Man. Você ouviu falar desse livro? Uhum no é um livro de 2013, em que ele, o que reúne essa, todas essas questões que a gente está falando e ele, ele dá uma sistematizada, né? que são, a, 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 são os homens brancos furiosos e indignados, que de certa forma foram deixados de fora do jogo pela ascensão social de outros elementos, das mulheres, dos negros, dos gays mas basicamente por gente mais letrada, independente de, de onde vem, se é muçulmano, ser é mulher, ser é negro, ser é gay, se é jacaré, não interessa. E ele, e ele retrata a, a, a perda de espaço desse grupo, certo? que era preponderante, parte desse grupo. Em 2017, ele relança o livro com observações sobre a eleição do Trump. Certo? Agora, como tudo, é, tudo é, esse movimento é ter uma curva, Pode ter uma curva. Até porque as pessoas, se tudo isso der errado e continuar, eh, as pessoas que você falou dos anos 60, nos anos 60 as pessoas ainda tinham na sua memória que elas perdiam parentes adoentados eh, pela falta de antibiótico. O antibiótico surgiu nos anos 30, se consolida nos anos 40. As pessoas ainda tinham isso na memória. As crianças ainda ouviam os pais falar: olha, o um tiozinho tal morreu de alguma doença tola. A minha mãe, que morreu muito velha, ela falava de um primo que morreu de apendicite. Apendicite infeccionada, inflamada. Então, nós não temos mais essa memória. Nós, isso não está mais no nosso radar, porque os nossos pais já morreram, já estão muito velhos. Minha mãe já morreu, seu pai já tem muita idade, Aloysio. Então, isso foi diluído, isso foi um pouco esquecido. Talvez, infelizmente, seja necessário nós novamente vermos pessoas morrerem por falta de vacinação, por falta de imunizante, para que a próxima geração tenha consciência disso. É terrível o que eu estou falando.
0: Olha, um dos, uma das obras mais famosas do Humberto Eco, é, além evidentemente do nome da Rosa, que virou um best-seller depois desse filme, é, se chama Apocalípticos Integrados. O, o, esse, esse livro que marcou a geração, a minha especialmente, é, colocava os apocalípticos como aqueles, os questionadores, naquele momento os e os mais de esquerda, e os integrados, que seriam aqueles totalmente alinhados com o sistema, que seriam os de direita. Vamos usar uma simplificação horrorosa, mas na base é isso. Segundo esse raciocínio, você tem um, um equilíbrio, um desbalanceamento, e através de tudo isso, você tem o crescimento da, e a evolução da sociedade. É interessante perceber que, do ponto de vista científico, o apocalíptico é o cara de extrema-direita e o integrado é o pessoal é, de centro e o pessoal de esquerda é muito louco a gente perceber que é, esse questionamento constante da ciência é algo é, que justamente faz parte de um pensamento que é ultraconservador e é de pessoas que saíram perdendo Alguma coisa na evolução do capitalismo fez com que esse esse grupo virasse uma espécie de lumpen. Eram, eram pessoas que ou tiveram alguma coisa ou nunca tiveram nada, mas sempre tiveram a esperança de ter alguma coisa, simplesmente porque tinham uma, uma origem caucasiana e, e uma promessa de, sei lá, de, de ter um, um, uma promessa tácita nos Estados Unidos, pelo menos, né? de que todo mundo seria de classe média, teria um carro na garagem e, e uma residência bacana no subúrbio. Mas o fato, no fundo, no fundo, é que você teve durante todo esse processo aí pessoas que se marginalizaram é, em relação à, à ciência porque talvez se revoltem em função do que perderam, do que acham que tinham direito e não tiveram. É muito complicado essa questão e eu acho que ela merece... Talvez um estudo sociológico, para a gente entender melhor o fenômeno. Mas dá para ver que uma parte dos apoiadores de Bolsonaro está é, totalmente alinhado com, com esse grupo. É, é uma revolta que se cria de pessoas que olham até o passado com uma certa nostalgia, um né? passado que não viveram. Você vê jovens de 20 anos pedindo intervenção militar. Mas esse pessoa não tem a menor noção do que foi a ditadura. E, e querem isso de volta como se fosse algo incrível. Eu tenho uns amigos que têm 60 anos e dizem, não, mas andavam na rua sem nenhum problema. Assim, claro, era ditadura. Como, como assim você acha que era porque a economia estava muito bem, sem contar que a, a população era um terço da atual? Mas, enfim, a questão que nós temos que, que entender, basicamente, é que não podemos... É deixar esse fenômeno crescer, essas pessoas que ficam questionando a ciência o tempo todo, e sempre numa posição, ah, mas o que será, o que vai acontecer, eu não vou tomar vacina, nesse sentido, o presidente, ele causa um desserviço ao país, quando ele diz que não vai tomar a vacina, porque ele acaba, de alguma maneira, corroborando esse pensamento tacanho dessas minorias. Mas elas têm que se tornar, elas têm que ficar como elas são minorias. Né? A gente não pode, de maneira nenhuma, deixá-las crescer e só existe uma forma disso acontecer. É cada vez mais a gente trabalhar a informação e mostrar os absurdos que são discutidos é, no sentido de tentar, de tentar é, é, destratar, né? tentar desacreditar a, a informação e a ciência. É, João Dória é, também apareceu nesse cenário, André? João Dória, João Dória
1: como comentamos semana passada, ele, até mais ou menos, colocou a carroça na frente dos bois quando começou a falar de brasileiros de São Paulo e tudo mais. Né? É, agora, essa semana, pode-se dizer que, politicamente, ele deu uma bola dentro ele convidou os ex-presidentes brasileiros, Fernando Henrique, Lula e Temer, que residem em São Paulo, a se vacinarem. Seriam os primeiros a aparecer para vacinação. E essa atitude de Bolsonaro, uma atitude política e, de certa forma, você até pode dizer que foi um pouco de estadista, coisa que está faltando ultimamente, é, é igual ao que vai acontecer nos Estados Unidos. Só que lá, por conta, por conta própria, os ex-presidentes, W. Bush, Clinton e Obama, anunciaram que vão se vacinar e o momento da vacinação deles vai ser televisionado pelas redes americanas. O Carter, que está muito velho, não vai se vacinar. Está tratando de um câncer, se não me engano tem mais de 90 anos, então vai seguir isolado. Mas assim, o que, que acontece? Mesmo a sociedade americana, que não tem um sistema unificado de saúde, que é tudo privatizado, você tem uma série de problemas lá nos Estados Unidos com relação a isso, a sociedade americana, mesmo com o Trump, está chegando a um consenso. Certo? Uma sociedade democrática, sociedade ilustrada, e eles estão chegando a um nível de entendimento. No Brasil isso não está sendo possível. O Dória está dando uma bola dentro essa semana a gente falou mal do Dória por causa do aumento de CVS mas agora nesse, nesse campo o Dória mandou bem mais do que falar que deveria botar todo mundo na fila que não vai vacinar quem é de fora isso é uma bobagem ele jogou bem fez o fez um bom jogo porque ao fazer isso ele devolve a bola para o Bolsonaro a questão, a questão
0: principal é essa Interessante que nós temos uma situação na qual... Eu, eu fico me perguntando, o Dória jogou bem ou ele recebeu um passe primoroso de Bolsonaro? né As, as atitudes do presidente, muitas vezes, dão de bandeja para o governador de São Paulo agir de forma a parecer um estadista. Né? Muitas vezes... O, o exemplo, quem está do lado de lá, é tão ruim que acaba enaltecendo quem é opositor a ele, né? Bom, é, falando agora de política, Débora, conta para gente o que é o gambito do Maia. Bom,
2: o gambito do Maia é o seguinte. Os, todo mundo está esperando para saber qual vai ser o movimento do Rodrigo Maia em relação... Quem este, este deputado, este homem, este presidente da Câmara... Vai indicar para ser o seu sucessor oficial? Quem ele vai apoiar? Se vai ser alguém do partido, se não vai ser... Se vai ser alguém da lista que fizemos... Se não vai ser alguém desta lista... O Maia está em silêncio, o Maia está postergando... O que o Maia está fazendo? O Maia não dá uma sinalização? O Maia, tá, o Maia está quieto? O Maia não dá um sinal... Então, o que o Maia vai fazer? O gambito do Maia é isso. Se o Maia vai sacrificar alguém do Democratas para apoiar alguém do, de outro partido, se o Maia vai sacrificar alguém da base aliada para apoiar alguém que a gente nem imagina quem vai ser, se o Maia não vai sacrificar ninguém, vai apoiar alguém tão óbvio que a gente vai falar nossa, era esse mesmo. Não sabemos.
0: O que é o gambito do Maia? Ele vai apoiar o Arthur Lira, né?
2: <risos> olha, se ele apoiar o Arthur Lira, eu vou até Brasília e falo, olha, Maia, eu esperava um pouco mais de você.
0: Mas é interessante porque o Arthur Lira, ele continua crescendo em termos de candidatura, mas ainda não vi ninguém que pudesse ser um opositor. Você chegou a ver, né? Alguém que pudesse fazer frente ao Arthur Lira?
1: Não, não apareceu ninguém até o momento, até porque essa essa eleição é a eleição do adiamento. Me parece isso. Quanto mais o Maia postergar a movimentação dele, mais chance ele tem de bloquear as reações dos adversários. Então vai ser aquela decisão que ela vai ser decidida lá no finzinho, aos 44 e meio do segundo tempo, vai começar a corrida. Aos 46 e meio acaba o jogo. Então estamos voltando àquela, àquela arte do, do, do delay, à arte do atraso... Né? que Sarney, que, no tempo de Sarney, a gente criticava muito isso, Sarney foi um presidente que demorava muito para tomar decisões. O mestre do atraso foi Getúlio Vargas. Ele demorava tanto para tomar uma decisão que, quando ele se movia, é, todo mundo que estava ao redor dele respirava aliviado, sendo esse movimento a favor ou contra, porque ele praticamente tantalizava os agentes políticos até eles não terem mais capacidade de ação. Maia, Eu acredito que Maia esteja fazendo um pouco disso nesse momento, porque ele também não tem tanta margem de manobra. Ele tem que compor com a posição,
0: ele tem que compor com a base aliada. Quanto mais ele adiar, melhor para ele. A gente, quando adia demais também, corre o risco de ser vítima da prosca... da, dessa procrastinação. O próprio Getúlio Vargas, no final das contas, ele acaba sendo vítima desse dessa situação, porque logo no início do processo do escândalo lá do atentado da rotoneleiro, ele ele se coloca à margem do processo e ele vai vendo a situação degringolando, não faz nada e a solução que ele encontra é o suicídio. É, então é, é, muitas vezes o, o não fazer nada e, e procrastinar é, pode parecer interessante porque é uma pressão silenciosa em, em relação ao adversário e pode é, isso pode gerar erros que seriam cometidos pelo outro lado só que às vezes o feitiço vira quanto feiticeiro como no próprio caso do suicídio de Vargas a gente viu que o presidente ele não fez nada e foi sendo cada vez mais engolido pelas circunstâncias até que num determinado momento ele 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 não conseguiria se livrar da acusação de ter sido mandar, o mandante do da tentativa de assassinato a Carlos da Seda diga André, você que tem o sobrenome Vargas provavelmente tem uma opinião um pouco diferente
1: não, não tenho não, é até porque eu, eu sou um Vargas gaúcho, mas não sou não sou ligado à antiga família Bueno que é a raiz da família de Getúlio. Getúlio é da fronteira, eu sou da região serrana. A questão toda é o seguinte, voltando ao Maia, Maia também não está parado, porque ele segue preso na Câmara. Hoje, ontem mesmo, ele deu uma resposta muito agressiva ao Bolsonaro. Houve uma barbeiragem e não foi paga. Não foi pago o 13o do Bolsa Família. Bolsonaro colocou a culpa no Legislativo. Só que a MP, a MP do 13º do Bolsa Família, ela caducou e o Bolsonaro não expediu outra. Ela estava para ser votada no Senado lá em março e ela caducou. O Executivo não lançou outra. A bola era do Executivo. Bolsonaro, quando se deparou com esse problema, que é, foi uma promessa de campanha e foi pago em 2019, tentou botar a culpa no Maia. O Maia foi, assim, sucinto. Bolsonaro mente. Ou seja, na, no trabalho dele na Câmara, ele tanto se defende quanto trabalha pelo governo. Certo? Trabalha ali pelo, pelo, pelo establishment, né? pelo... Agora, ele, então, ele não está parado. E o que ele está fazendo é postergar essa questão, os movimentos dele com relação à eleição. Isso ele está. Porque cada, cada movimento de, que ele faz como presidente da Câmara, ele também pode manobrar para ganhar, ganhar alguns votos. Então, ele também. Ele faz um jogo duplo que não chega a ser exatamente um jogo duplo negativo, desleal. Ele também defende os interesses da Casa Legislativa que ele preside. Ao contrário, o Alcolumbre, que, né, como lembrou a nossa amiga Débora, é, está numa vibe mais adocicada, né Débora?
2: É, o Alcolumbre, ele, ele adoçou o Natal de muita gente essa semana, distribuiu panetones aí de 135 reais pagos aí com cartão pessoal, quero deixar isso claro, não vamos acusar ninguém, Distribuiu panetones aí pra galera aí essa semana, pra galera do Senado. Então aí a galera vai ter um Natal maravilhoso. Então aí já temos o deputado eleitor e o senador aí, doce para vocês. Coisa maravilhosa. Queria ter recebido um.
0: nem parece que vai
1: haver eleição ao Senado.
0: Pois é, pois é parece que foi. Parece que o voto do ministro Cássio Nunes é, foi maioria, né? E, o proibindo a de Rodrigo Maia permitindo a de Davi Alcolumbre. Aliás, é quando a gente pensa em Davi Alcolumbre, é, no quando vamos retroceder, a dezembro de 2018, quando se começou a especular quem seria o novo presidente do Senado, o nome da Alcolumbre era citado assim muito ampassana, ninguém falava dele. E no final das contas quem levou, que levou a eleição foi foi o próprio. Então, será que não existe um outro nome aí para aparecer é, lá para o final de janeiro, começo de fevereiro? Ou melhor, primeiro de fevereiro é a eleição, né? Se não me engano. Então, final de janeiro pode ser que alguém apareça para questionar essa, esse favoritismo de Arthur Lira, que no fundo não é exatamente um favoritismo, é uma espécie de W.O., né? A gente não está enxergando ninguém que vá lá e, e consiga mostrar, olha, eu sou um candidato que pode fazer frente, tá? por enquanto ele tá, tá correndo sozinho. Deixa eu voltar um pouquinho aí na questão do, do, do coronavírus e botar um, um tema aqui em discussão que ele tem a ver com política, mas é que é essa ideia de reabrir, de abrir as escolas em fevereiro, mesmo estando num ponto alto aí de contaminação, o que vocês acham, hein? André e Débora, o que vocês Pensando dessa, dessa atitude do governo e da prefeitura?
1: Eu acho que o brasileiro médio está muito preocupado com tudo isso. Ele, eu acho que fevereiro, só que por outro lado eu quero lembrar vocês que provavelmente fevereiro nós estaremos em outro Brasil. Com campanhas já começando, com os velhinhos sendo vacinados. É, é, essa questão da abertura da escola é um reflexo do momento. Eu não, eu, não, eu não arrisco dar nenhum palpite uh, sobre o que vai estar tá acontecendo no Brasil em fevereiro e, assim, e não é isso não é uma crítica direta ao governo ao que está acontecendo não, você tem essa situação toda da pandemia e da crise econômica que ela, né, a recuperação ela ainda é muito claudicante então sinceramente é, 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 é um exercício de futurologia meus caros porque volta e meia assim, sei lá se aceita a vacina da Pfizer, se aceita a vacina da Moderna, todo mundo começa a ser vacinado. O Brasil já provou no passado que consegue fazer campanha, no passado recente, a vacinação da H1N1 ela foi muito eficaz e foi muito rápida, pois, há poucos anos. Quer dizer, nós não perdemos a nossa expertise em logística para vacinas. certo? Isso está ali, está ali muito bem guardado. Nossa companheira Débora fez uma matéria com um especialista em logística e ele deixou muito claro que se fosse para fazer a vacinação em fevereiro, tudo teria que estar é, combinado em novembro, para você ter toda a dispersão, porque existe... Hum? em Cruzeiro do Sul, no Acre... Ela tem que chegar inclusive cruzeiro do sul no mesmo dia que ela chega em são paulo. Então, a operação logística ela não pode ter muito, ela não pode ter atrasos. Você não pode deixar brasileiros eh, mais próximos dos eixos centrais sendo vacinados antes que os outros. Então, não, a, então por isso eu vou, não dá para supor o que vai ser fevereiro. A, a, essa pesquisa ela é um reflexo do momento, válida, claro que é válida. Mas assim, fevereiro não, não faço ideia do que vai acontecer com a gente. Eu espero estar vacinado. Não deve acontecer, mas espero.
0: É, eu acho interessante essa, essa discussão porque é, volta e meia você vê pessoas é, reclamando é, de volta às aulas e tal e, e que isso não deveria acontecer, mas às vezes são pessoas que continuam frequentando restaurantes, saem, vão ao shopping center, então não consigo entender por que, que as crianças não podem voltar as aulas e todo mundo fica saracuteando por aí. É, então, me parece um tanto quanto esquisito. Enfim, é, vamos falar da agenda liberal. Débora, você não falou nada sobre as escolas, o que, é que você acha?
2: Sobre as escolas, acho, é o seguinte, é, esse negócio do lance que o André falou sobre futurologia, eu concordo. Nós não só falamos com o, o especialista em logística, como também acabamos lendo em alguns jornais internacionais e e, realmente, a capacidade do SUS de levar vacinas e, e a capacidade do Brasil de imunização, ela não é questionada. é Realmente, o um problema sempre apontado é político, é o que nós discutimos desde o início do programa, é sobre essa, todos esses embrólios políticos. Então, temos que aguardar essa questão de fevereiro, do início da vacinação. Também quero estar vacinada. Eu mesmo, certeza que não estarei até fevereiro. Mas... É, tem que esperar e ver como, como vão estar as questões das escolas. Mas é um exercício de futurologia. Eu não, não sei como vai estar essa questão. Eu espero que. Eu quero que as escolas estejam funcionando. Mas se, se o grau de se a onda, segunda onda, terceira onda, eu não sei qual onda estaremos até lá estiver muito alta e dependendo de como estiver, talvez é melhor também não estar. Eu não sei, eu não sou, eu não sou especialista. Porém, eu quero voltar um pouco para falar do Senado, Câmara, que eu estava que querendo falar uma coisa, que tanto o Maia, quero voltar rapidinho aqui no tempo, que tanto o Maia quanto o Columbre, que são do, do mesmo partido, os dois têm um perfil diferente, porque o Alcolumbre ele é uma pessoa muito adiantada, acho até ansiosa. Que o Alcolumbre adiantou o candidato dele antes do Maia e já indicou um que ninguém estava esperando. E nós não comentamos isso. E é o Rodrigo Pacheco. Que é um senador que ninguém estava sabendo, que apareceu do nada, e aí é um senador de primeira viagem, que ninguém né e está praticamente disputando ali mais assim com o Anastasia, que é um, um, né? um político da, das antigas, já, velha guarda aí, e o Maia, que não falou até agora, estamos esperando o gambito dele. E temos o Arthur Lira na, no par. Então, vamos ficar de olho nesse pessoal. A Câmara está incerta e o Senado está com esses dois. Vamos esperar os próximos episódios do Legislativo. É isso que eu tenho para dizer por enquanto.
0: André, fala para a gente dos últimos passos da agenda liberal do governo. Bem,
1: copo meio vazio, copo meio cheio. Os jornais hoje criticam o Paulo Guedes diretamente, dizendo que a agenda de reformas e a agenda liberal não andou. Eu não sou exatamente um cara que tece elogios ao Paulo Guedes, mas é preciso dar o um braço a torcer. Quer dizer, o mundo virou de ponta cabeça e a agenda não andou, ela vai ficar para o ano que vem. Tal, provavelmente as coisas vão começar a andar perto da virada do semestre. Mas alguns movimentos são feitos. Por exemplo, ontem, algo bem pequeno, relativamente pequeno, a Petrobras leiloou campos terrestres na Bahia. Um negócio de 250 milhões que foram repassados à iniciativa privada. A Petrobras pretende investir com afinco na exploração ultra, ultramarinha. De águas profundas, que é de onde se tira óleo leve, que tem muito valor. Os campos terrestres no Brasil, tirando um campo na Amazônia, são todos campos de óleo pesado, que é, não são tão. são um pouco mais caros para serem trabalhados. Petrobras se livrou de 14 e ainda levou 250 milhões. Uh, salvo, agora não lembro se são dólares ou reais, mas foi um excelente negócio, vai se livrar desse problema, certo? A iniciativa privada vai ganhar espaço. E também na Bahia, vieram na Bahia as boas notícias, uh, o governo anunciou que está preparando o um leilão da prim, do primeiro trecho da FIOL, que é a ferrovia de integração oeste-leste, que vai partir de Tocantins. Onde, onde se conecta com a ferrovia Norte-Sul, até perto de Ilhéus, no sul da Bahia, e essa ferrovia, esse trecho tem 500 e poucos quilô quilômetros, certo? Ele vai servir para escoamento de commodities agrícolas e minerais brasileiras. É, é um senhor investimento, são 5 bilhões que a empresa... Que eventualmente leve, o leilão vai ter que investir. Eu fiz umas contas rápidas, dá mais ou menos 10 milhões de reais de investimento por ano, naquele trecho de 500 e poucos quilômetros de ferrovia. A ferrovia está quase toda pronta, não quer dizer que você vai botar 10 milhões por ano a cada quilômetro, quer dizer, são... São obras de, de, de infraestrutura, de sinalização, de criação de pátios, de manobra, e também, principalmente, dos terminais, né, os pontos finais uh, uh, desse trecho. É uma obra que está atrasada, é uma obra importantíssima para o Brasil, vai colocar parte do Nordeste na cadeia logística. Uh, é muito interessante que o segundo trecho dessa ferrovia ele vindo do litoral para o interior... o final do segundo trecho é em Barreiras. Alguém aqui conhece Barreiras? Fica no, no, no Cerrado Baiano... eu conheço aquela região... uma região muito bonita... Uh, e é uma região de exportação de soja. Soja, algodão... várias commodities ali... não é só soja que tem naquela área até porque o subclima dali ajuda a, a, ajuda muito no plantio de algodão que é uma commodity agrícola muito valiosa e que está meio escanteada pelo Brasil mas é importante no, no combo geral é importante então assim quanto mais rápido isso for feito melhor para a balança comercial brasileira melhor para os negócios essas obras uh, uh, elas geram empregos diretos e indiretos e acessam toda a cadeia logística Certo. A obra, o, o primeiro trecho está é, na mão da Valec, certo que é uma estatal, que quer passar para frente. Acho ótimo, acho positivo, acho que a agenda, apesar de lenta, não está parada, graças a Deus.
0: Ainda bem, né inclusive é, é muito importante a gente sempre destacar esse, essas iniciativas que vão reduzir o tamanho do Estado brasileiro, que é sufocante e que gera impostos é, igualmente difíceis de engolir, porque, afinal de contas, a carga tributária no Brasil é extremamente alta e a gente tem que trabalhar no sentido de reduzi-la. A única forma de fazer isso é justamente diminuir o custo gerado pelo Estado e, portanto, investir em privatizações. André. Sobre a questão dessa ferrovia, há um
1: porto sendo planejado na região de Ilhéus, certo? Agora, assim já existem críticos a esse projeto. Né? Tem aquela questão da crítica ambiental, parará, parará, tudo bem, dá pra, isso dá para consertar. Mas já tem gente alertando para o seguinte, o Brasil é um país pródigo em lançar portos para exportação. Porém, os projetos portuários brasileiros, eles não são desenhados para receber produtos. Esse porto que está sendo... vai ser projetado no sul da Bahia, há muitas críticas a ele porque ele também poderia ser um porto para receber matéria-prima e receber uh, uh, produtos acabados, uhum. facilitando uh, a logística brasileira, barateando a logística brasileira, que não ficaria só limitada ao Rio de Janeiro, Santos e Paranaguá, onde entram e saem containers facilmente e então. tal. Então, assim, esse, esse porto, nos próximos anos, nós ainda vamos ouvir falar dele.
0: Vamos ver o que vai acontecer. Legal. Estamos, então, ultrapassando a barreira de 50 minutos de gravação, portanto, vamos ficar por aqui. Hoje, eu tenho a impressão que é o nosso último podcast do ano. Vamos tirar aí um... um, um, um... A Débora está tá triste aí, mas, enfim... Vamos tirar um, um vamos emendar Natal com Ano Novo já na semana que vem. Voltamos em, em janeiro com. Aí espero que já te, temos o, o Lucas conosco, é isso, André?
1: Lucas é Andrade volta semana que
0: vem. Ah, tá. A gente pode de repente pedir para ele fazer um podcast do ele sozinho, então. Que tal? <risos> Por favor, lembrando os nossos ouvintes que eh, estaremos de plantão. Sem dúvida, sempre de plantão, afinal de contas, o Report não termina. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado pela audiência, é feliz fim de semana, feliz ano novo, feliz Natal, feliz Anucá, felizes festas, feliz tudo para vocês.